0: Az iparban ma már nehéz olyan folyamatot találni, amit nem valamilyen gép segítségével végeznek. Sokszor rendkívül kreatív megoldásokat hoznak létre a mérnökök, hogy hatékony eszközöket állíthassanak hadrendbe. A képek tervezését művészi szintre emeli a Magyar Ipari Célgép nagydíj, hiszen olyan konstrukciók kerülnek gorcső alá, amelyek egyedi koncepció alapján készülnek. 2023-ban harmadszor rendezték meg ezt a gépészversenyt rekordmennyiségű 114 Amelynek a fókuszában többek között a vegyipari célgépek álltak, összesen 18 pálya műérkezett a témában. A gépész szalont a versenyt díjátadó szakmai rendezvényét június 28-án rendezték meg a budapesti Millenniumházában. A megmérettetésen induló nevezéseket komoly szakmai tekintélyek bírálták el, és így kerültek ki Összesen 10 kategóriában osztottak ki elismeréseket, azaz hatipari célgép és egy vegyipari célgép kategóriában egy tervezőmérnök kapta az év tervezője 2023 címe. a közönségdíjat a legtöbb szavazatot kapó pályázat nyerte. Továbbá kihirdették az év öko célgépe 2023 és az év ötlete győztesét is. A New Talk műsorában Metál Attila, a verseny elnöke és Sipos Sándor a Csemplex Kft. ügyvezetője a nagy díj főszervezője szólalt meg, a műsorvezető Németi Botond. Közvetlenül a Célgép nagy díj, díjátadója után vagyunk. Hogy látjátok, sikeres volt a rendezvény?
1: Egész pontosan 114 pályázat érkezett, ami nagyon-nagyon meglepőd bennünket, mert az első évben 40, illetve 60 pályázat érkezett, tehát már most elértük azt, amit az első két évben.
0: A vegyipari cégek milyen gépeket mutattak be, milyen ötletekkel rukkoltak elő?
2: É, ugye úgy történt... Uh... A dolog, hogy én vegyipari gépész vagyok, és akkor szerettem volna már végre behozni egy ilyen uh, színezetet, ami ugye, ami ugye kicsit hazabeszélni, és uh, hogy hogy építsük bele a Magyar Ipari Célgép nagy díjba ezt a vegyipari szekciót, ez volt a kérdés, és ezért, ezért mentünk-e tényleg a Magyar Vegyipari Szövetséghez, hogy tudnak-e nekünk ebben segíteni, vagy valami fogódzót adni. És uh, aztán kiderült ebből is, vagy ebben is, hogy nagyon tágan lehet értelmezni a vegyipart is, ez egyébként igaz. És mi egyébként a, a cégben, ahol dolgozunk, a Kemplex Kft-ben, mi ebben e, toborosztunk is, tettettünk bele egy kis energiát, hogy a, a kapcsolati hálónkban ezt azért terjesztettük, hogy srácokon egy ilyen, egy ilyen új, új szekció gyertek. Nem mondom, hogy ez, ez dobta meg a számot, de ahhoz, hogy ilyen jó részvételi arány lett, sok tényező kellett és ez biztos, uh-huh. hogy az egyik volt ezek közül.
0: Sándorral még a gépészszalont megelőzően beszélgettünk arról, hogy milyen kategóriákban lehet nevezni. Ez azért is lényeges kérdés, mert eleve nehéz keretet szabni annak, hogy milyen gépek pályaművét lehet leadni.
2: Attila fogja hozni szerintem, viszont talán annyi titkot elárulhatok, hogy amikor kiírjuk a versenyt, akkor, akkor a kategóriák, amiket létrehozunk, azok ilyen tájékoztató jellegűek. Ezt mondhatom?
1: Igen, informális. informális.
2: Köszönöm, tehátok ezek ilyen informális dolgok. És ugye ahogyan, érkezik be, ahogyan érkeznek be a pályaművek, illetve amikor a zsűri megkapja őket, akkor fenntartják maguknak a jogot, és itt átadom a szót.
1: Én fenntartottuk a jogot arra, hogy átnevezünk a kategóriákat, hogy körülbelül hasonló csoportokat hozzunk létre, hasonló gépekkel, és idén azaz a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a megkérdezett kategóriákon nem kellett változtatni, annyira eltaláltuk ezt a csoportok megnevezését, hogy körülbelül egységesen elkezdtek pályamunkák, és abba bele lehetett határolni őket. Nagyon sok átlogott, tehát például az egyipari gépek, vagy anyagelőszítés, anyagelőszítés gépei, ez, ez mindig ilyen libikóka volt, hogy melyikbe tegyük bele is ez volt igazából az zsűrőnek a joga fenntart, hogy akkor ebben fog szerepelni.
2: Ez az ECHO kategória is meg volt hirdetve előre? Nem. Ugye?
1: Mert ez nem, nem, ez, ez semmiképpen sem volt, ez úgy volt, hogy szeretünk volna egy ilyen újdonság erőt behozni a, a nagy díjba, hogy ugye a XXI. százban már meg tudunk hirdetni elő, és reméltük azt, hogy meg tudunk hirdetni olyan győre. Pontosan ezért nem is hirdettük meg előre, mert tartottunk tőle, hogy nem lesz olyan nevezés, ami ezt kielégíti. Ezért nem hiddettük meg, de ahogy láttuk a pályázatokat, elég sokat láttunk alkalmasnak arra, hogy közülük beválaszolunk ki egy győztes az évződ célgépe ö, díj megnyerésére.
0: A kulisszatitkokról szeretnék kérdezni, mi alapján tud a zsűri dönteni? Én egészen biztos, hogy bajban lennék, ha kapnék 114 kiváló nevezést. Mik azok a szempontok, amelyek mentén látjátok, hogy az a bizonyos pályamű kiemelkedik a többi közül?
1: Szerencsére a zsűrizést szisztematikusan felosztottuk, mert 15-16 15-16 zsűri tag volt, és az képtelenség, hogy mindenki elolvasson 114 pályázatot, tehát időben nem fél még a munka, időben se férne vele annyi. Ezért felosztottuk a zsűrités csoportokra, tehát a megkérdezett kategóriáknak megfelelő csoportokra osztottuk, és egy-egy előzsűri, ezt előzsűrinek hívtuk, elolvasta az adott kategóriának az összes gépét, dokumentáciáját, rajzait, videóit, megnézte, és kiaknítottunk egy egységes pontrendszert, 1-től 10-ig valami duplának számított amiben megnézték, hogy milyen a terméknek az innováció tartalma, mennyire érthető maga egy közembes szemére, az a pályázat, amit beadtak, hogy mire szolgál maga a gép, mennyire gazdaságos, mennyire versenyképes, szerepele benne a digitalizációnak lábnyoma, a szenzorozás, ipar 4.0-a, olyan működése, milyen a karbantartatása, ezek különböző szempontrendszerek voltak, és ennek megfelelően a zsűriát tudta dönteni, hogy mi a, ki, melyik lehet a győztes. És az előzsűrénél kiválasztották a legjobb hármat minden kategória, és utána jött a, a nagy zsűri, ahol az egységesen mindenki bemutatta az adott előzsűrinek a javasolt győztesét, a második harmadik helyzet, és utána megvitattuk, hogy ez nyerheti, vagy éppen csak második helyzetre javasoltja a gépet. Tehát, hogy elég jó meg volt a zsűrizés, és úgy gondolom, hogy tényleg igazságos döntés született.
2: Engem mindig meglep egyébként az, hogy, hogy ugye mi ezt kívülről a zsűrizésnek látjuk. És mindig meglep, hogy Attilaik milyen tudományt építettek emögé, hogy konkrétan objektívi próbálják tenni az egyébként objektívi nehezen tehető dolgot, és hogy egy komoly munkamódszert fejlesztettek. De valójában? Ez az első három évben változott valamikor, vagy annyira nem eltaláltátok az első évben, hogy mindig ugyanaz a séma?
1: Igen, annyira változott, hogy az első évben teljesen átkategorizáltuk. Ugye az volt a próbaév, olyan kategóriákat lőttünk be, amik nem Tók, teljesen is. feleltek meg, és ott átkategorizáltuk, a második évben már annak megfelelően próbáltuk kialakítani. Tehát, hogy próbáljuk ugyanazt a sémát végigvinni, hozunk bele újdonságokat, lásd az az, az év például, ami idén. Az utolsó pillanatban találtuk ki, hogy egyét is meg szeretnénk hídetni. Ugye egy újabb és De ez, ez benne hogy, hogy mi is fejlődésben vagyunk, és innoválunk már a zsűniben is.
0: Kíváncsi vettettél. Mi lett az évötlete?
1: Az évötlete, a, hát ez ilyen halódi történet, ahogy én hallottam, az a nyilatkozatát a győztesnek. Ő egy amatőr testnevelő tanár, aki
2: Nincs a műszaki élethez
1: a mérnökség. A tekintve nincsen, tánper. de amatőr mechatronikával foglalkozik, gépészettel foglalkozik, és kitalált egy alacsony költségvetésű, kaptár összeszerelő automatát, ami felgyorsította, mint egy 50 ötvenszeresére az eddigi össze, kaptár összerakásnak az idő folyamát, és ez óriási ötlet, egyrészt, hogy maga ezt kitalálta, azt, hogy egyáltalán Valakinek eszébe jut testnövő tanárként egy kaptár összeszerelő gépet, és nagyon profil megcsinálta, és ez kiterestető az a teljes ágazatra. Tehát, hogy a méhészek otthon most csinálhatják maguknak kaptárakat, most rendelkezésükre egy célgép, ami azt felgyorsítja. És ugye ezt például egy ilyen kaptárszerelőt, egy pár százezeres költségvetésű gépet, igen nehéz összehasonlítani, például a győztes Győztes Gépsorral, amit ilyen nőző, amit az Audiban több százer euróra fejlesztenek. És úgy gondoltuk, hogy mindenképpen díjazni kell azokat is, akik óriás ütletet raktak bele, és, és megmérettették magukat, és, és ha a pontok alapján nem is lehetett úgy kihozni győztesnek, hogy van ebben digitalizáció hason, de, de mindenképpen megérdem egy serleget, mert ez olyan volt.
0: Nyilván azt nem kérdezem meg, hogy volt-e olyan koncepció, ami számotokra kedvenc volt. Találtatok olyan ötletet, ami meghökkentett titeket?
1: Én is az ötletet az ötletet az díjaztok, tehát mm-hmm. hogy voltak még hasonlók, m- említettem em- is a zsűri beszélben, hogy szintén egy hasonló célgép, ami versenyzett az évvel ötlete Ez egy euh, telvirányításos siklóérnyős csörlőberendezés, ami azt eredményezi, hogy egy ember saját maga föl tudja vontatni magát a siklóérnyővel sík talajra, tehát nem kell felmenni a hegyre. És erre csinált valaki egy célgépet, csak hát ugye ez nem egy piacgazdasági rés. És ebben az ötlet volt maga, de ha visszatérve a kérdésedre, hogy azokat, amit, mint szakmai szemmel, hogy milyen magas integrációban rakták össze a mehatronikát, a vezérléseket, a szoftvereket, a optikai rendszereket, a gépészetet, tehát annyira összetett rendszereket tudunk ma Magyarországon tervezni és csinálni, hogy ez kimondaton a világ élvonala itt tervezés tekintetében.
2: Nekem azon túl, hogy ugye én esténként, amikor már a versenyt kiírtuk, akkor nézegettem, hogy hány nevező jött is, egy, azt élveztem a legjobban, nyilván bele-bele kattingattam, de az, azokat a nyelvi leleményeket élveztem a legjobban, ahogyan ugye elnevezünk el egy-egy gépet, hiszen a műszaki nyelv, a, a nyelvünk az nagyon gazdag, Viszont nem mindig e, lehet, olvas fel egy párat légy a ami egy kicsit ilyen hosszabb, hiszen mindig kiadunk egy kiadványt, mm-hmm. úgy, hogy beletesszük az összes e, e, gépet gyakorlatilag.
1: Egy tetszőlegesen két adtam, nyomaték függő, forgás irányváltó, csigás, behordó rendszerrel ellátott fa tüzelésű kazának az.
2: Tehát akkor ugye van egy ilyen... E, e, elnevezés, és minden második, harmadik az olyan, hogy egyébként érted,
1: de lehet, hogy te teljesen másképpen neveznéd. Például lapos kerékdetektáló. Most előbb, hogy nyilván a kerékpárosok asszociálálnak először, de ez természetesen nem azt a cél szolgálja. Ez a raktárban tárolt autókerekek gumiának a kiszűrésére találták ki egy konvejor
2: Úgyhogy nagyon érdekesek már eleve ez is. És e, azt nem tudom, hogy oldotta meg a zsűri, hiszen a versenyt ugye úgy csináljuk meg, hogy nem tonnányi dokumentációt kell e, benyújtani egy-egy, egy-egy e, e, pályaműhöz, hanem alapvetően inkább arra hangoljuk a versenyt, hogy nyitott legyen, tehát... E, nagyon nagy szabadságfok van, hogy egy épeget küldesz, vagy egy videót, vagy egy műszaki rajzot, vagy egy tervdokumentációt, ennek utána szoktatok menni amúgy? Igen, igen, ugyanis őket.
1: itt most van némi jelentét közöttünk, amit Sándor még nem tud. Na ne! Ugye, a, ők aléretik a Lédetika versenyt, illetve maga a nagy díj is, hogy pillanatokat lehet regisztrálni, fel kell, van egy honlap, tényleg szuper, ahol tudom, hogy ki kell tölteni, mi, mi, milyen igény hozta létre a gépet képet töltsél föl róla, ír le pár szoban, hogy mi az előnye, és az emberek ezt nagyon gyorsan fel is töltik, és akkor jön a zsűri, hogy elolvassa, és oké, okay, oké, okay, de azért a részleteket, semmit nem tudunk meg róla. És ilyenkor nagyon sokszor kérünk be, pótolagosan, tehát nem szeretnénk mi úgy kiadni egy nagy díjat, hogy feltételezzük, hogy mit tud az a gép abból a pár sorból, amit leírtak, és a győztes gépeknél bekérjük, hogy pontosan, hogy nehogy vakot lőjünk, hogy végül nem az a gép, aminek mi elképzeljük. Tehát nagyon sokan tényleg csak rövid információval és boldogok, hogy nevezhetnek, és, de akik, ugye most már, már nagyon sokan vannak, akik nagyon, már harmadszor pályáznak, hogy pontosan tudják, hogy, hogy mire van szüksége a zsűnik, hogy minden évben elmondjuk. Hogy, hogy nagyon részletes a videó feltöltés, akár rajzokat, 3D-s modelleket. Tehát, hogy egy, egy, hogyha valaki megnézi a katalógust, és ugye nagyjából az van a honlapon is, meg amit nagyjából a zsűr megkap, nagyon nehéz dönteni ezekben, hogy mit tud az adatszélgép, milyen gazdaságélelőjön vannak. A regisztráció tényleg egyszerű, de azért abban nem könnyű dönteni. Tehát, hogy akkor utána mentek ilyenkor. Kintenek vagyunk, mert... Hmm.
0: Mert jó. ugye a, zsű, a ugye szakmai
1: ezen... zsűrű nem hozhat úgy döntés hogy érzésből, hogy szerintem ez egy nagyon jó gép.
2: Ezen ugye szándékosan de kiborulhatnék, de nem borulok ki, mert ugye az, a, a, a koncepció az az, hogy nyissuk nagy kapukat, mert így lehet egy érdemi merítést ö, ö, csinálni. ha nagyon leszabályozod azt, hogy, hogy milyen módon lehet csak megmérettetni, akkor félő, hogy, hogy elriasszod egyébként azokat, akik amúgy simán méltó akar, hogy megnyerjék.
0: Maximálisan egyetértek, csak így nehezebb az zsírjának a dolga. Nem volt túlságosan felhigult a nevező közönség, akár én is indulhatnék valamilyen terve. Hát a terveztél olyat,
1: amire büszke vagy, és mellé meged állítani a nevedet, az arcodat, azt, hogy te ez mire jó, akkor igen nevezze Tehát, nem, tehát hogy nem gondolom, hogy ez egy felhigult mezőny, mert ez mind alkotás, és mind szolgál valami célt, és valaki megtervezte, legyártotta, és ma és célja van.
2: Lehetne ugye másképpen is megfogni, de hozok egy olyan hasonlatot, amiből, amiből megérted, hogy futóverseny, maratonfutás például. Arra sem mondod, ugye elindulnak nagyon profik, és elindulnak ugye, néha még én is próbálkozom ilyenekkel, ugye kevésbé profik. És... Nem hígítja fel ez a versenyt, mert ugye nem tudod a kettőt, a nagyon profik azok előre mennek, és az én küzdelmet semmiképpen nem befolyásolják, és elválik hamar, hogy ő mennyire jó. Viszont az, ha kiállítasz egy futóversenyre ötöt, öt futót, akkor nem tudsz tömegrendezvényt csinálni. Tehát a koncepció az pontosan az, hogy úgy hozzunk egy mennyiséget, amiből aztán kiválasztódik egy egy minőség. az pedig, hogy híg, szerintem nem híg, eddig legalábbis mindig növekedett a számosság, és a minőség is együtt. Vagy legalábbis az az én szubjektívem, ezt Attila megint csak jobban tudja mondani. Nem, ez
1: a teljes objektív véleménye, hogy ez egyre magasabb a színvonal a számosság alapján, is, meg ugye mindenki tapasztalatot szerez az első két év alapján, és próbál még jobban kidombarítani dolgokat a pályázatában, vagy más gépet beadni. Tehát az első évben szerintem az volt, hogy nagyon sokan a fiúkból vették elő a régebbi gépeiket, megnézték, hogy mi ez a cég, nagydíj, ki állnak mögötte, hogyan fogadja a sajtó, hogyan fogadja a szakma, és, és egyre, egyre, egyre pozitívebb a kép, és egyre több szeretnének Nevezni.
0: Igen, egyre népszerűbb, és mondhatni megduplázódott a tavalyi évhez képest a nevezők száma. Attól nem tartotok, hogy kinövi magát a rendezvény és a zsűri korlátolt, emiatt nem tudtok mondjuk 200 nevezést elbírálni. Hogy látjátok, hová fog nevekedni ez az intellektuális megmérettetés?
1: Hát szerencsére a zsűri nem korlátolt, <gül> és nem félünk, hanem ez az álmunk, hogy minél nagyobb pályázatot tudjunk befogadni, és akkor kitalálunk egy új zsűrizisi koncepciót több lépcsővel. Tehát a zsűri a zsűri tagjai azok egyrészt egyetemen tanítanak professzorok, tanszékvezetők a tudományos élet elismert képviselői illetve a szponzori cégeknek a tervezési vezetői tehát mindenki született konstruktőr, gépész objektívan tudja megítélni az adott pályázatot és ezt több egyetem van több nagy cég a Magyarországon, tehát tudjuk bívíteni a zsűri körét, és mondom, én ettől nem félek, bár így lenne majd esetleg öt év múlva, hogy ezer pályázat közül kell, mert azt mutatja, hogy van Magyarországon ezer cégébb tervező cég.
2: Ez pontosan így van. Ugye miközben arról beszélünk ezzel kapcsolatban, hogy ugye nő az a munkamennyiség, amit be kell fektetni, van ugye egy másik hatás, hogy vannak olyan dolgok, amire pedig nem kell akkor a figyelmet fordítani. Az idei évben nyilván mindig figyelünk a. a a toborzásra, a létszámra, tehát én például ugye, ötletgazdaként nagyon szeretném, hogy ez mindig sikeres legyen, és ezért mindig a számokat nézem. Hány nevező van, akkor utána azt nézem, hogy megvannak-e a kategóriák, de ez egy gyors kérdések. Viszont erre a részére az egész folyamatnak az idén nem kellett akkora energiát befektetni, mint régebben, mert már van egy gravitációja ennek az egész kezdeményezésnek, és könnyen lehet, hogy már vannak géptervezők, akik azt mondják, hogy de kár, hogy az idén nem indultam, de majd a jövőre fogok, és akkor nekünk ő már egy könnyű, könnyen megszerezhető, hál' Istennek könnyen megszerezhető ö, ö,
0: nevező. Hogy látjátok a verseny jövőjét hosszú távon?
2: Erről, erről én úgy szoktam gondolkozni mindig, hogy, hogy azokat, akik a legtöbbet bereteszik a versenybe, azokat, amikor eljön az idő, akkor mindig megkérdezem, hogy csináljuk-e jövőre. De ugye mindig amikor a tervek jönnek ki a, a, a fejünkből, akkor mindig azt mondjuk, hogy na ez majd jövőre jó lesz. Tehát egyszerre mérlegeljük azt, hogy mi lesz jövőre, meg egyszerre építjük a jövő évi versenyt, és ez most is így van. Tehát már a, a Magyar Vegyipari Szövetség igazgatója ugye Szabolcsaba már úgy búcsúzott el, hogy akkor találkozunk jövőre is. Tehát ez egyre több embernek ilyen módon fordul meg a fejében, én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, de az én optimizmusom nem elég, hanem azoknak az embereknek is kell az optimizmus, aki a napi munkát ebbe beleteszi. Úgyhogy úgyhogy de én azt mondom, hogy, hogy a jövő évre is írjuk be a naptárba. És ha ez sikerül, akkor pedig ugye te a hosszabb távú tervet kérdezted, hát valójában az álom az az lenne, hogy ez teljesen fenntarthatóvá válik egy idő múlva. A kezdő koncepcióban volt még egy számomra értékes gondolat, hogy találjuk meg a szakmáknak a legjobbjait. És ugye ezt egy év alatt nem tudod megtalálni, két év alatt sem tudod megtalálni, akkor találod meg, ha van mondjuk mögötte tíz év, van mondjuk 50 nyertes, és mondjuk valaki kétszer nyert, vagy valaki már háromszor nyert, vagy valaki átment egy másik céghez dolgozni, és, az, és ott, ott is nyert. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért ebben még nagyon sok fantázia van, úgyhogy ö, abszolút látunk benne a hosszú távú perspektívát.
0: Olyan terveitek vannak, hogy nem csak a magyar cégeket és szakembereket szólítjátok meg, hanem a régióban található kollégák is bekerülhetnek?
1: Mindenképpen csak akkor nem hívhatjuk magyar cégép nagydíjnak, de ez a távoli jövő. Uh-huh. Tehát én, én tovább is azt gondolom, hogy próbáljunk itt a hazánk merzéjén megkeresni a legjobb képtervezőket. ebből kialakítani egy klaster. tehát én most már nagyon, ma például, voltak, amikor harmadszor beszélek, és hogy mennyire jó gépet terveztek, és hogy tehát már nem ismerem névről őket, de arcról folyamatosan tudunk beszélgetni, hogy a tavaly is milyen jó volt. És ez egy ilyen, ez a GPS szalon, ez egy ilyen fórum erre, és ezt én nem nagyszerű ötletnek tartom, és köszönöm Sándornak is, hogy ezt kitalálta, mert amikor fölhívott három és fél éve karácsonytáján, hogy mi lenne, különjük kitalálta ezt, mi lenne, ha csinálnánk ilyet, és elmondta, hogy nem sokára kezdődik a a jogász az orvos a nem tudom, mi a konferenciájuk. <gül> a, a gépészeknek semmilyen nincsen. Tehát, hogy azok, azok mindenki el van a, a tervező, és hogy találjunk egy ilyen gépész fórumot, és utána találtak ki hozzá ezt a gépész szalon elnevezést, és én nagyon pozitívnak gondoltam, hogy legyen nekünk is egy, egy, egy közös platformunk, egy, ko, egy kommunikációs terünk, ahol egymással tudunk. És nem is versengeni, hanem tapasztalatot cserélni, információt cserélni. Emellett versőengel is, de itt, hogy most kikapja kapja a tróféját, szerintem az mellékes.
2: Van egy másik gondolat, köszönöm, hogy fedelvenítetted ezt a kellemes emléket, tényleg Attilát, hát nem tudom, hogy öt perc volt-e meggyőzni, vagy három, de annyi ideig tudottam, hogy megértette, hogy igen, mert azt akartam mondani ezzel, hogy egyébként akit megérint a, a, a maga az gondolat, az elég könnyen mögé áll. És én azt gondolom, hogy ez azért van, mert ez tényleg hiánypótló. Tehát ha ebből sok lenne, akkor ugye mindenki azt mondja, jó, még egy. De, de nem ez van, hanem, hanem de jó, tényleg, hát ilyen nincs, csináljuk. És a konkrét kérdésedre pedig, hogy nemzetközivé tenni, Azért minden mindannyiunkban van egy ilyen honfiúi küldetés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy igen, ezt magunknak csináljuk. Viszont, és erről még így nem beszéltünk, tehát ebben még, ebben még sok minden van, de olyan már hangzott el, hogy mi lenne, ha mondjuk egy adott évben meghívnánk egy országot. És azt mondanánk, hogy mondjuk meghívnánk, mit tudom én, a szlovéniai ö, ö, piacról mondjuk 15 céget. Az egy nagyon izgalmas dolog lenne, és még akkor mindig megmaradhatna az egésznek a, a erős magyar vetülete, csak Mégis létrejöhetne egy olyan összehasonlítási alap, hogy na vajon vannak-e különbségek, hogy miben jobbak, miben mennyire más az ő, amit csinál. Úgyhogy most, hogy ezt elmondtam újra, most kezd meg tetszeni.
0: <tost> Utolsó kérdés. Ez egy elég névós díj. A győztesek hogyan tudják ezt hasznosítani a jövőjükre való tekintettel?
1: Én, én tavaly beszélgettem egy győztessel, aki az akkori évtervező lett, és azt mondta, hogy a kirakta a logójában is aláírásban, a hollapjára, és ugrásszerűen megnövekedett a, a megrendeléseknek a száma, mert azért adott hozzá egy, egy, egy nívót, hogy ő az év tervezője, Tehát, hogy a megbizók is jobban adnak arra, hogy ez az ember csak tud valamit, vagy sikeres, vagy ért hozzá, hogy a díjat. És szerintem ez nem csak az évtervezőnél, hanem az bármelyik hasonló, tehát vegyipari gépeknél a Anyagmozgatógépeknél, tehát mindenhol, ahol szeretne az ember több ügyfelet, ezt mindenkit meg tud győzni, ahol, hogy ő valamit elért. Tehát, hogy ő megbízható partner. Én ezt így látom, hogy ez is. És ahogy beszéltem a kollégával, ez be is jött neki.
2: Ugye ez egy bizalmi szakma, mert ugye majdnem minden gép egyedi, és ezért mindig csak a végén derül ki, hogy jó lette vagy sem. Persze addig reszelgeti, mindig általában a gépét, mindenki, amíg az jó, ez nem mindegy, hogy az út, amíg eljutszod, mennyire rögös. És akkor, hogyha valaki kap egy ilyen kvalifikációt, vagy egy ilyen minősítést, tehát valami ilyen fajta külön megbecsülést, akkor az tényleg ad neki egy rangot, és azzal is, akivel tárgyal, meg aki őt nézi, hogy vajon milyen. Ez az egyik. A másik pedig erre is igaz, hogy mindenki annyit hoz ki belőle, amennyit tud, mert egyébként a gépre föl lehet tenni, és ahogy Attila mondott egy pár példát, ezekkel minden lehet élni. És én azt látom egyébként, hogy élnek is vele, illetve büszkék is rá. Én voltam már olyan partnerünk, aki díjat nyert, és a vezető irodának a falára volt kitéve az oklevél, és itt volt egy olyan nemrég kaptam Messenger-en egy képet, egy teljesen más ügyből, nem is műszaki ügyből voltak az egyik partner, egyik nyertesünknél, és. És kaptam egy fotót, hogy nézd meg, büszke vagyok rátok, mert kint van a díjatok a falon. Tehát ezt, ezt senki nem teszi be a fiókba, hanem ezt mindenki megmutogatja, mert ez fontos neki, hiszen ez egy szakmai elismerés. Úgyhogy ebből sokat ki lehet hozni, hogyha valaki odafigyel rá, és biztos, hogy tudja a brendjét, az ismertségét építeni ezáltal.
0: Metal Lenak és Sipos Sándornak köszönöm a beszélgetést. A hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ahogy az az adásban is elhangzott, jövőre is találkozunk a magyar ipari célgép nagy díjgépész szalonnyán. Itt ismerhetjük meg a hazai szakemberek által megálmodott legjobb és legkreatívabb gépeket. Ha konstruktőr vagy, akkor a nevezők közt a helyed. Ha pedig a szakmai háttér érdekel, akkor kövesd a gépedben hozzá.hu weboldal hírei, hogy ne maradj le a jövő évi szalonról. Az ipari hírekért pedig kövesd a nyúltektalkot. Ott vagyunk minden népszerű csatornán, kövesd minket spotify google vagy Podcaston, RSS-en, podcasthu vagy Youtube-on. Hamarosan újra találkozunk. Ciao!